0: Boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa sexta edição da OJAD Live. Que o Senhor seja louvado, que o Senhor seja glorificado em mais um dos nossos encontros aqui no Instagram da OJAD Ban. Essa é a nossa sexta OJAD Live, o Senhor nos trouxe até aqui e por isso nós louvamos ao Senhor, nós agradecemos a Deus que tem nos capacitado, que tem nos dado a sua força, tem nos ajudado, tem estado para que a gente possa estar aqui, às sextas-feiras, conversando sobre a Palavra do Senhor e trazendo a Palavra do Senhor para sua vida, para sua casa, para as pessoas que estão te acompanhando. Então corre, que ainda dá tempo de você compartilhar no Instagram, de você compartilhar no WhatsApp, no YouTube, com todo mundo que você conhece, que é o Jazz Live começou. E hoje a gente tem um tema incrível, um tema muito legal, que é dar amizade ao casamento estar aqui dois dos meus grandes amigos de vida, o Daniel e a Ingrid para falar sobre isso. Daqui a pouco eles vão estar aqui com a gente. Então dá tempo ainda de você compartilhar e você avisar todo mundo no WhatsApp, no Instagram, que começou mais um hoje já de live. Antes da gente chamar o Daniel e a Indy aqui para nossa conversa, para a gente ter essa excelente conversa, eu gostaria primeiramente de agradecer a Deus que tem nos dado força, sabedoria, paciência, tem nos instruído a direcionar os caminhos durante as nossas Ujá de Lives, durante os nossos encontros, que tem instruído todos os convidados para estarem aqui falando da palavra de Deus. Enquanto isso, a gente está verificando o nosso áudio aí, você vai confirmando para ver se está tudo certo com o áudio aqui, eu já vou. O fone Para dar uma melhorada. Então você pode falar aí. Uh, se tem algum problema com áudio, qualquer coisa, você pode avisar aí. A gente quer agradecer também ao nosso pastor presidente, pastor Antônio Paulo Antunes, porque a gente só pode estar aqui falando a palavra de Deus que o Nosso pastor nos ensinou, nosso pastor falou da palavra de Deus pra gente Nos cursos de doutrina, nos cursos de palavra no domingo Então a gente agradece ao nosso pastor presidente que tem nos dado todo o apoio O suporte, tem nos ensinado a palavra de Deus ao longo de todos esses anos de pastorado A gente agradece também ao nosso coordenador que já está aí com a gente Presbítero Rafael, agradeço de todo o coração o meu coordenador Que tem confiado na gente, tem nos instruído, tem nos auxiliado Toda, mensagem, toda semana manda uma mensagem falando pra gente como tem que ser feito, como tem que fazer então por isso meu coordenador Rafael te agradeço muito, agradeço a, a nossa coordenadora Elidiane também a todos os outros nossos coordenadores ao Daniel e à Ingrid que são nossos coordenadores e vão estar aqui com a gente, o Igor que já esteve aqui também, nós agradecemos a todos os nossos coordenadores e agradecemos também a você que tem nos acompanhado todas as sextas-feiras que tem falado com a gente, tem compartilhado nos seus stories, no seu whatsapp nesse dia de calor você está aqui nos acompanhando, então que o Senhor se Seja louvado, que a palavra de Deus alcance a sua vida nesse dia. Para a gente finalizar os nossos recados aqui e chamar os nossos coordenadores para a nossa conversa. Sobre as nossas perguntas, hoje eu sei que vai ter muitas perguntas, então pessoal pode mandar as perguntas sem problema nenhum. E aí você pode mandar aí pelo chat. Estou vendo o Douglas mandando aqui, vamos que vamos. Então, pode mandar suas perguntas aí pelo chat enquanto for surgindo. Se a gente não responder a pergunta na hora, não tem problema, que a Luísa está aqui do meu lado, está hum, anotando hum. todas as perguntas para a gente fazer elas no final para o Daniel e para a Ingrid. Você também pode mandar, se você não quiser ser reconhecido Olha, não quero que fale o meu nome Você pode mandar a sua pergunta pelo privado lá do Instagram Pelo direct também, tá? E aqui a Luísa vai abrir a caixinha de perguntas E vocês podem mandar na caixinha de perguntas Que no final a gente vai responder também Então não esquece de mandar suas perguntas Não esquece de compartilhar a live Mas chega de conversa, vamos chamar o Daniel Ingrid Vai chamar no perfil da Ingrid Que vai estar participando aqui com a gente Eu vou botar o fone aqui para melhorar um pouquinho
1: o áudio Embaixo.
0: agradeço também a Luiz da
1: parte técnica aqui. E aí, meus coordenadores, Daniel e, e Ed. Fala, Boa noite, tá tudo bem? Fala, Como Fala. é que vocês estão? para todo mundo, tá tudo bem, bem? bem. Um pouquinho nervoso, né? Mas faz parte.
2: Desesperado faz parte. seria a palavra.
1: Mas vamos lá, né? Desde já, A gente já quer agradecer né? o Rafael aí, o nosso coordenador também principal, que já está na no dia de live. A Juliana também, que a gente chegou a ver, todos que estão aí acompanhando. Ao Jocha, né? A pelo Luísa, convite, que está aí. Jocha, pelo convite, né? E estamos muito felizes, né? E espero que tudo dê certo. Já deu certo, né? Glória a Deus, vai ser uma benção E
0: o tema que a gente escolheu para falar aqui hoje. É um tema, um tanto quanto, assim, é o tema que tá aí na boca do povo, todo mundo fala disso aí, né? Chama é, falar sobre casamento, sobre relacionamentos no meio cristão, no mundo cristão, é uma das coisas que a gente mais ouve falar, né? E aqui a gente justamente escolheu falar da amizade ao casamento, que é todo esse caminho que a gente percorre até a gente conhecer, enquanto a gente tá solteiro, até a gente conhecer a pessoa com quem a gente quer se casar, a fase do noivado, a fase do casamento. Então, todo esse é um caminho que a gente quer percorrer, e, essas dúvidas surgem na cabeça de todos os jovens cristãos, né? A gente tem tido um esforço muito grande aqui na UJAD Live de tentar demonstrar que com toda a nossa vida a gente deve glorificar a Deus e não só no momento que a gente está lá no culto e tudo mais. Então, assim, é, é realmente importante a gente falar sobre relacionamento, sobre solteirice, sobre noivado, sobre casamento, sobre essas coisas, para a gente entender como Deus é glorificado quando a gente faz essas coisas. E a maioria das pessoas espera o dia do casamento. O casamento é a grande coisa e tal. Não, eu quero casar, eu quero conhecer aquela pessoa, eu quero ter sabe que é aquele casamento bonito, que eu tive a honra de ser padrinho do Daniel e da Ingrid. Quero ter um casamento tão bonito quanto esse. As pessoas <risos> é, 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 sonham sim. com isso, né? Essa caminhada, elas esperam lá o momento final. Mas, geralmente, a gente não fala muito sobre ser solteiro, né? Como a gente pode tirar proveito desse momento de ser solteiro. Verdade. Então, para iniciar a nossa conversa, eu queria perguntar para vocês, como é que a gente pode lidar então, com a solteirice, como é que a gente pode ser, ser solteiro, mas glorificando a Deus, entendendo isso,
2: né? Verdade, então, é, vou começar respondendo a pergunta E a primeira é, coisa que a gente precisa ter em mente é que a gente precisa ser feliz e completo em Jesus A gente não pode esperar do outro que somente Jesus pode nos dar é, E existe um vazio no nosso coração, existe um vazio na nossa alma que somente Jesus pode preencher que relacionamento nenhum pode preencher. Tanto quando a, gente, quando a gente trata de namoro, amizade, de família. Nada, nenhum desses relacionamentos podem preencher, podem preencher o vazio que existe na nossa alma, que somente Jesus pode preencher. E... Quando a gente entra num relacionamento com esse vazio, há 99% de chance de dar errado. A gente precisa entrar num relacionamento já completo. A gente precisa entrar num relacionamento para fazer o outro feliz e não esperar que a gente somente seja feliz. E sobre isso, sobre essa fase de solteirice, né, é... Existe muito descontentamento. E eu fui procurar o que, que significava isso. E uma das coisas que me chamou muita atenção é que significa que você está sem prazer e com desgosto. Ou seja, diz que Deus é insuficiente para suprir as nossas necessidades. Você passa por essa fase que é tão importante que a gente deveria estar é, tendo um relacionamento com Jesus mais a fundo e a gente passa por essa fase com desgosto, com desprazer, sendo que ela é uma das prim... uma das fases primordiais né, do, nosso... do... para a gente ter um relacionamento bom e que dure até o casamento. E sobre esse descontentamento e que Deus não é suficiente, isso não quer dizer que você não pode buscar pelo casamento. Nós precisamos buscar sim pelo casamento A gente precisa orar pelo nosso futuro esposo Na, no, na nossa solteirice A gente precisa orar pelos nossos futuros filhos pelos nossos, Pelo nosso futuro namorado Pelo nosso futura casa Sobre tudo que engloba um casamento, né? A gente precisa, desde é, a fase de solteiro Já estar é, pedindo para o Senhor abençoar a fase de casado E a fase de namoro, né?
0: É, exatamente, isso aí é, é muito importante Eu achei muito legal essa sua fala Falar que a gente precisa primeiro estar feliz em Cristo A gente precisa primeiro é, é, glorificar a Deus Mesmo sozinhos, né? mesmo solteiros a gente, É importante a gente estar feliz em Cristo A gente não pode esperar Sim. que a gente vai, vai ser completo Nessa pessoa amada que a gente vai encontrar Mas o importante é a gente estar feliz em Cristo né Senão a gente já acaba levando para o casamento Para um relacionamento Uma responsabilidade que o outro exatamente. não pode carregar que é essa coisa sim. da pessoa tentar te completar, quando na verdade a gente tem que ser completo em Completa, Cristo Jesus. Exatamente. A,
1: e, a gente, e nós vivemos no, numa era né, extremamente erótica, onde tudo tem a ver com sexualidade. Viver solteiro longe dos pecados, sexuais contradiz o mundo e honra a Deus.
2: Exatamente. A gente, precisa, a gente precisa ser, ser solteiro ser honrando a Deus. Honrando a Deus. Entendeu? Fugir do pecado, fugir do, de, de diversos pecados, principalmente dos pecados sexuais, né? A gente precisa fugir disso e, e procurar glorificar a Deus na fase de solteiro.
0: Exatamente. Acho, achei muito interessante essa fala, porque geralmente as pessoas estão ali, não? Vamos lá, vamos procurar o, a é. pessoa amada e tal e tudo mais, Exatamente. né? Fica fica é quase uma coisa quimística, mas é importante a gente estar glorificando a Deus com a nossa fase de solteiro uhum. e não levar essa responsabilidade que o outro não pode completar a gente, né? Essa coisa que a gente leva para o outro. Não, você é, é quem vai me completar, acho muito importante. Aí o Daniel falou, a gente está numa era muito erotizada e, e ser solteiro é muito difícil. Porque as propostas sexuais do mundo uhum. são, são muito grandes. Uhum. E Exatamente. aí é muito difícil lidar com isso sendo solteiro, mas é uma fase que a gente precisa necessariamente estar glorificando a Deus, né, com Sim, tudo que a gente verdade. faz. Né? Mas, mas movendo a nossa conversa para frente, a gente fala de ser solteiro, né? Então a gente precisa glorificar a Deus mesmo quando solteiro. A gente não pode esperar que o outro nos complete, mas a gente tem que ser completo em Cristo Jesus. Mas existe uma fase intermediária entre a solteirice e o casamento que é uma fase muito interessante, principalmente porque na Bíblia, a gente não vê nenhuma re referência ao que seria namoro, né? Não existe namoro na Bíblia, né? Eu até brinco, às vezes, falando isso na escola dominical, que ou o namoro, ele é uma amizade, ou então ele já é quase que um noivado instituído, porque na Bíblia, nas escrituras essa coisa do namoro, essa fase entre a amizade, que não é casamento e não é noivado, não existe né? isso é uma construção cultural que a gente tem isso uhum. pode ser bom ruim, não estou dizendo que é ruim é. mas estou dizendo que é uma coisa que a gente uh, uh, construiu, e aí é muito difícil falar sobre namoro porque a gente vê alguns irmãos mais, uh, mais antigos, assim de uma época mais antiga que já não lidam tão bem com essa coisa do namoro ah, uh, na minha época não era assim, namoro e tal, e tudo mais então, é outro desafio para o jovem cristão verdade, entender verdade. como a gente pode ter um verdade. namoro que glorifique a Deus. Então, essa é a pergunta que eu faço para vocês. Basicamente, quais são os planos que Deus tem para o namoro? Né?
1: É, primeiramente, a gente precisa saber, né? Saber, entender o que é o namoro. Entendeu? O namoro é, é o período de relacionamento que envolve duas pessoas de sexo oposto. De sexo oposto. Com o objetivo de prepará-los para o casamento. Namoro é um termo ausente, como você falou aí, né, do vocabulário bíblico. Já que na cultura antiga, antiga né? nós temos somente noivado e casamento.
2: Verdade. E aí, no meio disso, surgem duas implicações importantes sobre o namoro. Uma, que é o objetivo mútuo de chegar ao casamento. E a segunda, que o namoro não é o casamento. E no namoro, ambos devem desejar que Deus seja glorificado. E aí, é, eu, quando eu estava pensando sobre isso, né, estudando sobre isso, eu me lembrei que quando a gente ainda era namorado, a gente fazia devocional junto. E teve um dia que o Daniel veio com, com um versículo, como é?
1: É, um versículo que está lá em 1 Coríntios 10, 31. Foi até citado na live lá com a Thalita. 1 Coríntios 10, 31, que diz... Portanto, que é com mais, que é e fazer tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de
2: Deus. Exatamente. Aí ele chegou com esse versículo... E ele disse que esse seria o versículo do nosso relacionamento. E graças a Deus até hoje... Em pequenas coisas a gente tem visto que o nosso relacionamento tem glorificado o Senhor. E esse é o desejo que a gente tem para que Senhor. os relacionamentos tenham isso como base, hum. sabe? Glorificar a Deus glorificar o Senhor com o nosso com a nossa forma de pensar com a nossa forma de agir rejeitando o que tiver que rejeitar para sermos felizes é, juntos com Cristo e o primeiro passo para entender que o namoro cristão deve visar e o primeiro passo é entender que o namoro cristão deve visar o casamento aqueles que vivem para a glória de Deus devem desejar o casamento e aí eu me lembro de uma segunda ocasião que ocorreu quando o Daniel veio me pedir namoro aqui em casa, quatro anos atrás. Depois
1: de muita luta, né? <risos> tava correndo atrás do novo, lá no Congresso de Coreografias, que ele estava ornamentando. Estava né? arrumando
2: a igreja. Estava correndo
1: atrás dele, tentando dar o pontapé inicial e não conseguia. Acabou que ele foi tava embora. Foi Rafael embora. Era...
2: Esqueceu do Daniel, foi embora. <risos> o Gil Daniel, nem queria saber ele que pedir, tava correndo. Aí o Daniel veio aqui pra casa, aí pediu, né, meu pai namoro, e aí ele deixou... Ele pediu o seu pai namoro? Ô, oh, ele não. me pediu namoro Falou, <risos> meu pai.
1: Falando aqui,
2: tchau, E aí, assim que a gente saiu no portão, ele me vem e nem me deu um beijo, simplesmente falou assim, você aceita casar comigo? E eu olhei pra cara dele, você é maluco, garoto? <risos> e desde esse momento eu percebi que o nosso relacionamento mais uma vez, eu percebi mais uma vez que o nosso relacionamento seguiria até o casamento porque é, a gente estava alinhado no mesmo pensamento e, eu não... e a gente nem tinha tocado no assunto de casamento uhum. esse era o meu desejo de ainda conversar com ele sobre isso mas ele já veio com um, um soco na minha tá cara isso. e já
1: uhum. levou
2: isso na fé Entendeu? É,
1: voltando lá, Entendi. né, para a pergunta, é, ambos devem entender, né, que Deus, de que eu tô na, nas escrituras, que a intimidade sexual está reservada para o casamento, já que o namoro não é casamento, não se pode, não se pode experimentar nenhuma das das experiências que Deus reservou somente para o casamento. É verdade.
0: Uhum. Isso é muito importante. Eu achei o muito interessante que vocês falaram, né? Esse objetivo mútuo de ir até o casamento. E aí eu levanto até uma coisa que é muito interessante, que no mundo, assim, é, no mundo secular, se o Daniel. O Daniel ele fez isso com você logo no, quando vocês começaram a namorar e já falar sobre o casamento. No mundo secular isso é tido como uma loucura. Mas nós, cristãos, a gente Exatamente. tem que chegar já no namoro, entendendo que aquilo Sim. ali objetiva o casamento, entendeu? Exatamente. Isso aí, isso traz implicâncias muito interessantes, né? A gente tem, então, que ter um namoro que objetiva o casamento. Então você já pensa bem. Quantos anos você tem quando você começa a namorar? Já é uma coisa, né? A pessoa começa a namorar, às vezes, muito Sim. cedo. Será que ela tem a possibilidade de, de logo casar? Então Exatamente. são essas coisas que a gente tem que pensar. Isso que é uma loucura pro mundo. Poxa, o cara acabou de começar a namorar, e já tá pensando em casamento, mas tem que ser assim mesmo. Ser porque assim, né? é assim que tem que ser. O relacionamento é, é. entre o um homem e a mulher, ele tem que visar o casamento. Exatamente. O namoro, ele tem que objetivar é, o casamento. Então é, assim, é, é né? dessa... Exatamente, é muito interessante o que vocês falaram. E depois falaram também, o namoro não é o casamento. E aí muitas vezes as pessoas querem é, viver no namoro Aquilo que Deus, que Deus separou
2: somente para o casamento, casamento,
0: casamento, que foi o que o Daniel falou. Então, a gente tem que ter muito esse cuidado. Isso que é importante do namoro. Esse tar... talvez seriam um os dois grandes princípios do namoro cristão. É a gente falar que o namoro ele precisa objetivar o casamento e o namoro ele não é o próprio casamento. Então, aquilo que Deus separou para o casamento é para ser vivido no casamento. No casamento. Mas... Vamos, vamos seguir um pouco mais adiante e agora fazer a pergunta que é a pergunta que se for respondida, vocês conseguirem responder, provavelmente vocês vão ganhar muito dinheiro. Porque essa pergunta é que provavelmente o pessoal mais, mais faz, mais se pergunta, Verdade. mais quer fazer, né? E tudo mais. Então, eu sei como eu vou lidar com a solteirice, eu sei que quando solteiro eu tenho que glorificar a Deus, eu sei que eu não tenho que encontrar, depositar na pessoa que eu vou me casar, ou que eu vou namorar, que eu vou ter um é relacionamento eu não tenho que esperar que essa pessoa me complete, eu tenho que ser completo em Cristo Jesus... Eu tenho que entender que o namoro tem que glorificar a Deus também. Isso significa que as experiências do, do casamento são para ser vividas só no casamento. Eu tenho que entender que o namoro visa glorificar a Deus. Tudo bem, você me falou tudo isso. Gostei de tudo isso que você me falou. Mas vou te fazer a pergunta de um <risos> milhão de reais. E a pergunta que é, é, talvez a gente vai passar mais tempo aqui falando sobre ela, né? Como é que a gente escolhe a pessoa com quem a gente vai se casar? Como é que a gente observa que aquela pessoa ali é a pessoa com quem eu posso me casar, como é que eu sei que escolher aquela pessoa, tendo um relacionamento com ela, como é que eu sei que isso glorifica a Deus? É, essa, essa
2: pergunta foi uma das perguntas que eu mais pesquisei no Google durante os meus 16 anos. É, e por que, que a gente se faz essa pergunta, né? É, a gente se pergunta isso porque a gente quer obedecer a Deus com as nossas escolhas E isso é que toda aquela pessoa que vive para a glória de Deus deve fazer A gente precisa fazer essa pergunta A gente precisa buscar a resposta dessa pergunta antes de entrar num relacionamento E para obedecer a Deus nós devemos conhecer a vontade que está revelada através das escrituras né? É, já que existe a Bíblia para que a gente se baseie e com isso a gente já pode saber que a gente não deve se casar em julgo desigual Porque Deus revelou isso nas escrituras E assim fica mais fácil de entender A gente deve fazer o que Deus ordena e não fazer o que Ele, e, e não fazer o que ele proíbe E sobre é, isso tudo, a gente tem que entender que nós precisamos obedecer a Deus acima de qualquer coisa Quantos nãos a gente recebe, né quantos nãos as pessoas recebem sobre relacionamentos e elas simplesmente passam por cima disso e acabam com a vida totalmente embolada. Porque o Senhor tem um plano para a família, o Senhor tem um plano para o namoro, o Senhor tem um plano para o casamento. E a gente precisa viver esse projeto de Deus também no nosso relacionamento.
1: Nós nós temos dois motivos e que queremos conhecer né é a vontade não revelar de Deus para evitar cometamos erros ou seja, já que a Bíblia não me diz como, como? devo me casar Eu vou, procurar Deus me vou procurar vou procurar que Deus me diga, que Deus fale comigo, que Deus fale comigo vamos procurar sempre a direção de Deus antes de tudo porque às vezes a gente toma umas decisões erradas e Deus nos permite que a gente passe por aquilo para que a gente aprenda que não é aquilo que ele quer para a nossa vida é Às vezes a gente fica almejando, a gente fica insistindo, 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 e Deus nos, fica, nos fala, não é, não é esse caminho que eu quero para você, é esse caminho que eu quero. Mas você persiste, persiste, e Deus permite que você passe aquilo para que você aprenda, para que você cresça, para que você veja que você depende dele. Você não pode passar aquilo que Deus quer para você.
2: Verdade. E a gente procura isso para a gente evitar problemas que virão de uma escolha errada, né? e eu tenho uma experiência sobre isso a gente tem na verdade uma experiência sobre isso que quando Daniel a gente estava se conhecendo e tal a gente já se conhecia né na verdade a gente já era amigo e quando eu, ele decidiu me pedir em namoro eu comecei a orar e pedir ao Senhor para falar comigo eu já sabia é, eu já percebia no Daniel detalhes da, de orações que eu tinha feito a Deus há muito tempo atrás eu já tinha visto detalhes é, que... Eu sempre tive caderno de oração e eu fazia... Eu colocava nesses cadernos características, coisas que eu queria na pessoa. Orava por aquilo. Porque eu sabia que o Senhor seria poderoso para fazer aquilo na minha vida. É, e uma das principais coisas que eu sempre coloquei também, é que eu queria... Que eu falei até no voto do casamento, foi que eu queria um homem como meu pai. Eu queria um esposo como meu pai, porque eu sempre... É... Como é a palavra? Uhum. Não Eu sempre Vi a forma como meu pai tratava a minha mãe Como meu pai lidava uhum. com a nossa família E eu queria isso pra mim Eu queria alguém que estivesse do meu lado Dessa mesma forma como ele era pra minha mãe E... Como eu falei lá no casamento, eu vi isso frente a frente, até nos defeitos que o Daniel tem, alguns defeitos iguais ao meu pai. E eu falei, Senhor, o Senhor é realmente fiel, porque o Senhor cumpre com aquilo que é, o Senhor promete, né? E aí, numa dessas orações que, que eu fiz a Deus numa noite, há muito tempo enrolando ele, eu falei com o Senhor Deus, eu não quero mais enrolar o menino. Ou vai ou não vai. E eu queria uma resposta. Eu falei com Deus, tipo, eu queria uma resposta através de um sonho. E aí é, eu fui dormir, né, nessa noite. E quando eu, eu, eu tive um sonho que eu estava de frente numa mesa, sentada com um homem, e o homem falava assim para mim: É, é ele. Aí eu falava assim: É ele quem? Aí ele falava: Olha para cima. Aí quando eu olhava pra cima, eu tava sentada Ele tava em pé do meu lado Olhando pra mim e rindo, assim Achou. Aí ele fala, Aí o homem eu olhava de novo pro homem E ele falava, é ele E aí eu tive a minha... a minha resposta Diante de tantas outras que eu precisei ter Porque eu tinha pavor De iniciar um relacionamento e ter que terminar é, A gente envolve é... Duas famílias nisso tudo. Família dele maravilhosa. A minha família daqui. Eu tinha pavor de começar uma coisa e ter que terminar isso. Então eu precisava de uma resposta de Deus que isso seria duradouro na minha vida. Que isso seria para sempre. E aí eu tive essa resposta através desse sonho e através de várias outras coisas que aconteceram do nosso, durante o nosso relacionamento.
1: Sim, e, e nós, eu tenho um versículo também que eu carrego comigo, né? Ainda mais nessa etapa que a gente tava de... Vamos, 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 não vamos. E ela tava nessa enrolação e, como ela falou, né? Tem um versículo que diz: tudo que pedir em oração, querendo recebereis. E eu pedi muito, né? Eu, depois que eu vi esse versículo, me motivou mais a pedir a Deus. Uma mulher que eu, o jeitinho que eu pedi a Deus, foi assim que ele me deu. Linda, maravilhosa, como vocês estão vendo aí no vídeo. Assim Deus me deu. Não, assim, não tem a pena. Peça, peça para Deus. A mulher, do jeito ou o um homem, do jeito que você quiser, peça peça com fé, peça crendo, que com certeza ele vai te dar. Com certeza. Verdade. Até em meio de dúvida. Eu sou a prova viva disso. Amém. <risos>
0: então, eu, eu acho muito interessante isso. Vocês falaram mais uma vez, é... é essa maneira da gente escolher, tem aquilo que a Ingrid falou, que a Bíblia diz pra gente, né? Às vezes a gente questiona muito o que tá na Bíblia. Ela falou, por exemplo, o julgo desigual. A Bíblia diz pra gente não casar em julgo desigual. Então, às vezes as pessoas se perguntam assim, ah, será que eu devia namorar com aquele rapaz lá, que, que não é cristão? não deveria não deveria porque a Bíblia diz isso a Bíblia diz claramente para a gente não se meter em relacionamentos que tem julgo desigual e depois essa sabedoria essa percepção que a gente tem para entender quais são os caminhos de Deus para nossa vida e eu queria fazer até uma pergunta bônus assim para vocês assim uma bônus aqui mas eu acho que vocês vão conseguir falar sobre isso é, como é que a gente então a gente percebe é, como é que a gente consegue ir além? A Ingrid até falou isso da questão da beleza. Às vezes as pessoas ficam muito presas. Ah, ele é bonito. Ah, ela é bonito. Isso é importante, né? Mas é, como é que a gente consegue ir além dessas coisas? Como é que a gente consegue perceber além disso? Como é que, por exemplo, a Ingrid falou aí sobre essas características do pai, do, que, ela via, que, ela, que o pai dela tem que ela via no Daniel, né? Eu acho isso, isso muito interessante. Como é que a gente consegue ir além da beleza? Como é que a gente pode ter essa preocupação que você teve, Ingrid?
2: Eu acho que, em questão da escolha, né, que você tá dizendo, eu acho que uhum. a, a gente pode observar algumas coisas, é, é, a minha mãe sempre falava assim, né, é, sobre relacionamento abertamente comigo, sobre escolhas e tal, e ela sempre, sempre olhava aquele lado de, olha como ele trata a mãe dele Observa como, como ele trata os pais Qual é a prioridade da vida dele Observa como ele trabalha Se ele estuda Se ele leva isso para frente E eu acho que essas coisas A gente pode escolher também a partir dessas coisas né É importante uma pessoa, ter ao lado Uma pessoa que é, é obediente aos pais Uma pessoa que respeita os pais que Coloca os pais acima de qualquer coisa Na vida Uma pessoa que gosta de trabalhar que, saiba que você sabe que ela vai é, conseguir te, te oferecer coisas que talvez você não conseguiria. Eu acho que é um complemento, né? A gente faz daqui, a outra pessoa faz do outro lado. Eu acho que é mais ou menos isso.
0: Não, isso é extremamente importante, né? Às vezes as pessoas pensam que o relacionamento vai mudar, né? E aí vai mudar a pessoa. Aí o cara isso, trata mal, é a mãe... E aí a pessoa fica, poxa, ele me trata tão mal hoje não consegue perceber essas coisas pequenas, né? Porque ele tratava mal a mãe e ela tratava mal o pai. Isso, na verdade, são reflexos do que vai ser o relacionamento no futuro. Então, eu achei muito interessante essa sua fala aí. A gente tem que conseguir perceber isso, né? A gente tem que ter essa sabedoria que tem de Deus e a gente perceber essas pequenas coisas que acontecem, né? A gente perceber esses filtros, hum. né? Não ir... Quando a gente entende que... A outra pessoa não vai completar a gente. A gente sabe também que a outra pessoa não vai... A gente também não vai completar não vai a outra completar. pessoa. Não é o que está faltando para a outra pessoa. E é,
1: aí exatamente. a gente vai
0: para aquilo ali já observando quem é essa pessoa como um todo, né? Mas, seguindo em frente, né, e aqui a gente já vai chegando para o final dessas perguntas que eu faço para vocês, eu uhum. gostaria de avisar pro pessoal, vai mandando as perguntas aí no chat, vai mandando as perguntas aí na caixinha de perguntas, no direct, uhum. daqui a pouquinho a gente já vai começar a responder as perguntas, o Daniel e a Ingrid vão começar a responder as perguntas, mas eu queria fazer mais uma pergunta para eles que essa é mais da experiência que vocês estão vivendo agora, né? Vocês falaram, parece que vocês já tem quatro anos de Relacionamento, vocês passaram aí pelo período de namoro, pelo período de amizade, passaram pelo período de noivado, tiveram um casamento. Mas Ai, agora. você nove
2: meses de casamento.
0: Nove meses, parabéns aí, ó. Então a live veio no momento exato, é, perfeito, tá pra simbolizar esses nove meses aí. Mas que eu ia perguntar pra vocês, e agora no casamento, agora que vocês estão casados, agora que vocês vivem essa vida dois, esse relacionamento de casados, aquilo que a Bíblia fala uh, sobre o casamento, como é que é então, uh, depois de vocês que já estão vivendo essa experiência do casamento como, como é glorificar a Deus ao com o casamento, como é que a gente tem que fazer para glorificar a Deus com o casamento, e outra pergunta meio que bônus também uh, qual, qual a visão que vocês tinham sobre o casamento, isso mudou muito depois que vocês viraram pessoas casadas, os dias desafios que vocês têm? O, o que, que vocês vão mais ansiosos à Bíblia agora procurar para falar com Deus, para ouvir de Deus falar para vocês?
1: Sim, para entender isso, a gente precisa voltar à primeira união abençoada por Deus. Por, por isso, deixar o homem, como diz lá em Gênesis 2, 24, pois deixar o homem a seu pai e sua mãe e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne.
2: Isso. É, a gente sabe que Deus criou o ser humano, macho e fêmea, e ordenou o matrimônio para que a revelação da aliança eterna entre Cristo e a sua Igreja fosse representada no casamento, né? Sim. E isso é lindo demais, na verdade.
1: E Deus, Deus quer, Deus quer que através do, do casamento nós possamos entender, possamos entender melhor a relação entre Cristo e sua Igreja.
2: E o casamento cristão não é simplesmente a união de duas pessoas, mas duas pessoas unidas em Cristo. E o casamento que glorifica a Deus abandona o pecado.
0: Uhum. Amém. Isso é, isso é extremamente importante, né? Eu entendo isso que vocês falam, porque às vezes as pessoas também não têm essa noção de um casamento cristão, um, um casamento que deve glorificar a Deus. Né? As pessoas esperam tanto o um momento de casados, mas depois que estão casados, elas... elas param de ter aquela preocupação de que Verdade. Deus seja glorificado com tudo o que fazem. Hum. Isso é extremamente importante, como vocês hum. falaram. né Eu gostei muito dessa fala. Né? A gente vê o casamento, né? o simbolismo que a gente tem nas escrituras é de Jesus Cristo, né o noivo vindo buscar a sua igreja, que é a noiva. Né? Então essa tem que ser a nossa ideia também com o casamento, essa, essa ideia de redenção, essa ideia de busca, essa ideia de cuidado, essa ideia do fim do egoísmo, da gente servir, da gente amar. Todas essas coisas são a... muito
1: importantes, né? Deixar e a gente, gente precisar de lado, de se comprometer, é, deixar a justiça uhum. ser a prioridade e buscar a humildade. Né?
2: Um verdade. Relacionamento. E saber servir, né? Porque a gente a está gente aqui para servir um ao outro, na verdade. É, a gente está aqui para é, eu fazê-lo feliz e ele me fazer feliz, né? A gente não entrou é. num relacionamento já... É, é, a gente não entrou num relacionamento querendo ser feliz. Eu entrei no relacionamento querendo fazer ele feliz e ele entrou nesse relacionamento querendo me fazer feliz. Acho que e... isso é, é, é <risos> importante, né? E é totalmente diferente. É um relacionamento uhum. saudável.
0: Uhum. Amém, que Deus seja louvado. Então, só antes da gente partir para as nossas perguntas, vou fazer um breve resumo do que a gente falou aqui, se vocês quiserem acrescentar alguma coisa aqui, só para o pessoal que chegou depois, depois, se o pessoal que chegou depois, de qualquer forma, vai poder acompanhar o, a live, que vai ficar salva no IGTV do Instagram, então é só ir lá no perfil da que vai estar salvo lá logo após uh, o fim da live e também no Spotify, se você quiser ouvir a live em formato de podcast e tá lá no ônibus e tal, não pode assistir, dá para ouvir em formato de de podcast no Spotify, não precisa nem ter o aplicativo do Spotify, então dá pra ver muito bem. Mas o que, que a gente falou aqui? Primeiro a gente falou sobre a solteirice e a gente tem que entender que si, a gente tem que ser solteiros que glorificam a Deus e não esperar que o casamento, a gente vai encontrar a nossa felicidade no casamento, mas que a gente tem que estar feliz em Cristo. A gente falou também que o namoro, ele não é o casamento, por isso aquilo que tá reservado ao casamento tem que ser vivido no casamento e o que o namoro é essa união de propósito de duas pessoas que querem se casar, então um namoro ele visa o casamento o depois a gente falou sobre como a gente pode ter um namoro ó, desculpa depois a gente falou Escolha. sobre como a gente tem que escolher a pessoa né que a gente tem que casar e para escolher essa pessoa a gente tem que entender as regras de Deus nas escrituras que ele fala para gente a gente tem que ter a sabedoria que vem do alto notar os pequenos detalhes que a gente conhece uh, nessa, pessoa, nessa pessoa como ela trata o pai ver como ela trata a mãe, entender essas coisas, orar a Deus e procurar de Deus essa resposta, que Deus vai nos dar essa resposta sobre isso, e a Ingrid já até contou uma experiência dela sobre isso. E por fim, a gente falou sobre como a gente tem que glorificar a Deus com o casamento, entendendo esse simbolismo de que o casamento representa a essa união de Cristo com a sua igreja, então a gente tem que servir, a gente tem que deixar o egoísmo de lado e, e todas essas coisas que as escrituras nos ensinam. Antes da gente partir para as perguntas, vocês têm algumas considerações finais, alguma coisa que vocês gostariam de falar e deixaram de falar?
1: Não, tudo certo, LED. Né? É só isso mesmo. É só, é isso, só mesmo. isso mesmo? Então vamos lá
0: para as perguntas, então, que parece que tem ai, bastante, Deus. né, Luísa? Vamos
1: Deus lá. Deus
0: Na Deus caixa Deus. de perguntas gente, aqui ai, tem Deus. algumas. Eu vou começar respondendo as, as perguntas que estão aqui no chat, que a Luísa anotou que veio do chat. E a primeira pergunta é da Thalita, que foi citada aí. Então, Nossa, lá vem bomba. Pergunta da Thalita. Ela perguntou o seguinte. Não existe a outra metade da laranja? Os frutos do espírito são... Não, vamos para a primeira, que tem duas aqui, emendou duas. A primeira pergunta dela é, não existe a outra metade da laranja? Então, a gente precisa ser completo? Eu sou, eu sou uma laranja metadinha e aí eu estou precisando da outra metade. O que vocês têm para falar sobre isso?
2: Então, acho que como a gente falou, né? Acho, é, isso é um clichê, né? Que vem de muito tempo, que a gente precisa sim, sim. encontrar a nossa metade, que a gente Cara, precisa... É... É encontrar alguém que nos complete. Eu acho que isso está um pouco ultrapassado, né? Eu acho que a gente precisa, como a gente falou no início, a gente precisa estar completo quando a gente inicia um namoro. E, e eu Cristo. ouso até dizer que a gente precisa estar completo para que a outra pessoa nos transborde.
0: Sim. Amém. Olha, olha só que frase maravilhosa. Isso aí você pode anotar, botar no stories do, e no status do WhatsApp. A gente tem que estar completo para que a outra pessoa nos transborde. Muito bom. Então, a, a Thalita até falou aqui agora, comentando: né? não tem esse papo de, de alma gêmea. né? É. É, 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 essa, eu diria o seguinte: né? É, se existe algo que tem que nos completar, e existe sim, é Jesus Cristo. Então a, a gente é sim uma laranja podre e. Pra gente voltar pra nossa beleza ideal, a gente precisa de Jesus, isso. não de, de outra pessoa. Não, não, não a, é o casamento que, que faz isso. A
2: completa seria Jesus, não uma pessoa, Amém. né?
0: Exatamente, é isso aí. É, é o Espírito Santo de Deus que nos renova e nos faz tudo. A gente é completo em Cristo Jesus. E aí é o que vocês falaram, e a Thalita parece que falou ali também. A gente não sobrecarregar a outra pessoa com expectativas, né? Se a pessoa é a minha outra metade, tudo Exatamente. que eu não vivi até agora, essa pessoa tem que é, me proporcionar. Tem que proporcionar. A gente tem que tomar...
1: Muito Verdade. esse cuidado.
0: A frase foi tão boa que ela ex-falou que vai postar uma foto com essa <risos> legenda ainda. <aí. risos> Mas vamos lá para a próxima pergunta também da Thalita. A Thalita perguntou o seguinte: Os frutos do espírito são bastante exercitados no casamento? Ela perguntou isso, né? Aí oh! vocês podem falar da experiência de vocês.
2: Olha, então você sabe. <risos> Gente, acho que muito. Acho que a gente tem que procurar muitos frutos do espírito cada Sim. dia que passa, né? Na verdade, uhum. para tudo na vida, né? Acho que não só no relacionamento, uhum. mas. Na
1: vida material também, né?
2: Acho que uhum. em, em, em vários uhum. âmbitos na nossa vida, mas acho que no relacionamento também, demais, uhum. verdade.
1: É.
0: Exatamente. Essa, essa figura do fruto do espírito, talvez uma, uma das as principais imagens seja no casamento mesmo, né? Seja no relacionamento conjugal, né? Talvez verdade, a, verdade. É a principal imagem do, do, do fruto do Espírito, talvez o principal exemplo que a gente possa dar é essa vivência uh, no casamento. No
2: um relacionamento,
0: verdade. É, mas tem mais perguntas. A Cristiane perguntou aqui também. Por que os casamentos atuais, até mesmo no meio evangélico, estão mais solúveis do que os casamentos não cristãos em tempos passados? Até, né? Então a pergunta dela é: por que, que hoje em dia o casamento é mais solúvel? Né? Por que, que ele se dissolve mais rápido? E antigamente, até mesmo os casamentos não cristãos eram assim. Vocês têm algum insight sobre isso?
2: Oh.
1: <risos>
2: Gente, eu acho. Cara, eu acho que é porque. Atualmente o casamento, é, os relacionamentos em si se banalizaram bastante, né? Uhum. Acho que ultima, uhum. antigamente a gente dava é, mais é, importância para algo que quebrou para a gente consertar do que Sim, simplesmente jogar fora jogar e, e pega outro, entendeu? Outro, eu acho que assim. eu acho que seria por isso, porque antigamente uhum. as pessoas tinham mais responsabilidade com as coisas.
1: Pois não era tão descartável assim como tem tem uhum. sido ultimamente, né? Acabou, acabou. Tem outra ali, pronto, acabou. Assim, é, é isso que a gente está é... vivendo no, no, no nosso dia a dia, né? Nos casamentos de agora, né? As pessoas não estão ah. lutando mais.
2: É, exatamente. Ah, se não está ar... dando certo, então simplesmente sai, acabou. As pessoas vão é. deixando as
1: coisas assim, entre quatro paredes que a gente passa a conhecer mais as pessoas. É. E tem coisas que vão acontecendo e as pessoas não vão tratando para que o relacionamento venha. A dar certo, vai deixando cair na rotina. Criar uma bola de neve. Vai criando uhum. bola de neve, vai desgastando, desgastando. Chega o um momento que ninguém, mais. nenhum dos dois, aguenta. Não dá mais, acabou, acabou, pronto. É isso que está acontecendo uhum. Uhum. no nosso dia a dia. É
0: é, a, a Bíblia fala pra gente que quando chegasse o tempo do fim ia ter uma degradação moral maior, né, então Sim. antigamente as pessoas de forma geral consideravam o casamento de uma forma melhor, né, e aí o que, que acontece, a gente percebe isso com todas as coisas que a gente reflete é, a, a beleza e o caráter de Deus, né, cada vez mais as pessoas estão ficando mais ímpias e mais imorais, e Sim. o casamento é um reflexo disso, então é por exemplo, gente, 50 anos atrás, no Brasil, era crime se divorciar, né, é, 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 o adultério, não, perdão, não se divorciar, mas o adultério era crime no Brasil 50 Exatamente. anos atrás, hoje é uma coisa normal, é uma, normal, uma coisa moral, até, assim.
1: A moda até virou é. moda. É, é, virou moda, assim, é tipo uma moda.
0: moralidade, moralidade... Depois,
1: assim, tipo, ali, acabou, é... acabou.
0: Exatamente, hum. aí a palavra que a Ingrid usou foi, foi banalizado Essas, esses relacionamentos de forma geral eles foram muito banalizados então as pessoas hoje em dia não, não ligam mais para isso isso tem todo um reflexo geral isso fala de muitas coisas né então isso, o, o casamento só é um dos lugares em que isso aconteceu em que cada vez mais uh, o pecado se tornou natural o pecado foi se tornando natural e o casamento é um mais desses lugares então por isso que até relacionamentos uh, uh, de pessoas ímpias no passado eram mais duradouros do que relacionamentos hoje em dia. Mas vamos partir para a próxima pergunta aqui na caixinha de perguntas. está liberando. Talita de mais uma vez. A Talita <risos> perguntou mais uma vez. Não, é, a Talita. Ela botou aqui. Não é uma pergunta. Só para ir contra o que todos falam. Eu vim dizer que casamento em Deus é muito bom. É só verdade. isso que quis quis dizer. É. Nossa, muito,
2: muito, muito verdade.
1: verdade. Vale, a, vale a pena esperar. Hum. Meu joelho está todo é. carejado de tanto orar e buscar. <risos> Ai, Deus. De que vale é. a pena, vale a pena, vale a pena demais. E, assim, não, a gente não perde nada, né? E a gente cresce muito com isso, né? Nessa espera, nessa busca do casamento. A gente cresce muito, a gente prende bastante. E a gente não foi, né? Bons frutos disso tudo. Hum.
0: Amém. Então é, é essa coisa, né? Porque tem muita gente aí fora também que fala que o casamento não é mais não é não é não é uma boa instituição, né? A gente tem visto muito isso, né? Exatamente. Inclusive é, essa coisa da, da imoralidade crescendo, faz a surgir as as pessoas pararem de desejar Verdade. o casamento, que era tão normal e né? Principalmente um se você atrás. for
2: muito novo, como uhum. como muitos de uhum. nós, né, no nosso uhum. meio dos amigos casaram muito novos. Muito, uhum. muitos no, muito novos e a, é, a gente sempre escuta assim de outras pessoas, você vai casar, tem certeza, meu Deus, não sei o quê, mas uhum. cara, é, vale super a pena quando você casa é, no tempo certo, quando você sabe que você tá com a pessoa, que Deus escolheu para você, é maravilhoso, é uma experiência maravilhosa. Uhum. É, é...
0: É, é, muito importante entender isso, né? Porque essa banalização tem feito, provavelmente, várias vezes vocês ouviram isso, provavelmente, né? Pô, mas você é tão novo, casou, né? não sei o que, não aproveitou a vida. Isso é dito por quê? Por causa dessa banalização. Cada vez as pessoas querem mais essa cultura sexual, até que o Daniel falou sobre isso. As pessoas querem ficar próximo dessa cultura sexual, querem Sim. desfrutar essa liberdade sexual falsa. De vida longe de Sim. Cristo e aí o casamento afasta isso delas né mas se a gente entender que o casamento ele nos leva uma liberdade real uma liberdade em Cristo a gente não vai se afastar do casamento mas vamos lá mais para a próxima pergunta amor. pode liberar a próxima pergunta a próxima é, é... complicada solta do Douglas aí depois a gente deixa sair pro final os dois fez uma pergunta complicada aqui mas a do Douglas vamos lá uh, precisa os dois serem da mesma religião é, até a gente falou sobre isso a gente quer falou começar falando isso
2: se você quiser, uhum. também pode falar. Mas a gente falou sobre isso, né? Que como a gente deve se basear na palavra para tomar as decisões da nossa vida, o nosso relacionamento uhum. não é diferente. Na Bíblia está escrito que é para a gente não casar em jugo desigual, então a gente não casa em jugo desigual. Uhum.
0: Exatamente. Isso é importante, às vezes as pessoas não entendem por quê. Se eu não me engano, em 1 Coríntios 6, que o apóstolo Paulo fala sobre isso, e ele diz que no casamento. O corpo do marido pertence à esposa e o corpo da esposa pertence ao marido. Então, quando você é casa em julgo desigual, você acaba ficando à mercê, a submissão de alguém que não vive a vida para a glória uhum. de Deus. Sim. então o marido ele pode se submeter à esposa e a esposa pode se submeter ao marido desde que se entenda que ambos estão trabalhando para que Deus seja glorificado desde que entendam que ambos têm um relacionamento que tem como fim Deus ser glorificado e quando isso não acontece quando essas coisas não acontecem e aí você está no relacionamento preso num relacionamento uh, que reflete o jugo desigual você acaba ficando à mercê daquilo que o mundo diz daquilo que o espírito desse mundo diz né então isso por isso que é tão importante é, é, que Deus seja glorificado no Relacionamento, por isso que é tão importante não haver julgo desigual.
1: desigual.
0: Vamos Sim. partir para a próxima pergunta então. O pessoal tá mandando ah, bastante nossa. pergunta. Eita, Tem mais gente, uma agora tira. do Matheus. Para vocês, qual é o tempo certo de ter filhos?
1: Augusto.
0: Essa aí vocês vão responder à vontade. É. Assim, eu, eu
1: falo até com, com os amigos e tal. Assim, até eu falo assim, hoje para ter filho agora não, espero um tempo, curto bastante sim, nós temos que curtir bastante sim, mas eu espero assim estar com uma vida bem estabilizada financeiramente né, para poder, para que a gente possa dar um conforto né, legal, que a gente sempre almeja, dar um conforto, dar coisas que a gente não teve né, a gente não teve a gente dá para os nossos filhos e a gente está esperando o tempo, não vai ser agora, tá? <risos>
0: <risos> o Mateu, a Laís falou que é porque o Matheus quer ser tio. Aí ele tá é, fazendo essa é, pergunta É, Ele é, tá apressando os outros, ele uma tá hora quer, dessa.
2: Tá, é. fazer book,
0: tá
1: uma
2: daqui festa. a uns 5 anos, é. anos. Daqui a uns
1: 5 anos.
0: Ele, ele tá visualizando, ele já tá visualizando os books já as fotos pra é, postar no Instagram. E aí, é,
1: é isso, mas <risos> tudo bem. <risos>
0: <risos> mas é, é importante também sobre essa questão dos filhos é a gente entender, e o Daniel até falou sobre isso, ah, que a os filhos no casamento, eles são também um mandato divino. Quando a gente viu lá o versículo que Daniel, o Daniel leu, também é uma ordem divina povoar a uhum. terra para o homem. Né? Uhum. Então, esse também deve ser um desejo do casamento. Também, Exatamente. Né? Um casamento. Assim como o namoro objetiva o casamento, o casamento também tem que desejar a prole tem que desejar ter filhos porque essa é a vontade de Deus pro casamento. É, o casamento ele serve para isso. Então é muito importante a gente é, é, falar sobre isso. Né? Então assim, é, o momento que você vai ter os filhos talvez seja uma coisa da construção do seu relacionamento, das pessoas que você conhece, do momento que você acha que é o um momento adequado da sua vida econômica. Mas é importante que esse casamento deseje ter filhos porque Exatamente, essa é a vontade verdade. de Deus para as nossas vidas. Né? Vamos gente, lá, tem eu tô mais muitas e com comentários. O pessoal <risos> não sei se pai, Agora tem uma não pergunta bem, de,
1: bem difícil do Stuart, hein, gente?
0: Uma pergunta gente, bem socorro. difícil do Stuart. Ah, enquanto isso, pode mandar mais perguntas aí. A gente tem mais perguntas pra fazer. Eu não sei se vocês estão lendo já a pergunta Olha, do que Stuart, que mas faz? tem mais isso perguntas faz, aí mesmo. pra fazer. O Stuart perguntou aqui. Gente, pode mandar mais perguntas. A Laís não mandou pergunta. Aí, o pessoal que tá Laís, acompanhando aí pode a neve, mandar.
2: Mas manda.
0: Tem mais uma aí do Stuart, Oi. vamos, vamos Ai, responder então.
1: De...
0: Ele perguntou o seguinte, existe alguém predestinado para ficar comigo? E eu, eu, eu vou começar respondendo. Vai, vai tá? essa, é, essa pergunta ela, ela é um tanto quanto complicada, mas ela parte do, do, seguinte, do seguinte pressuposto, e a gente tem que entender isso. Deus ele decreta todas as coisas que vão acontecer. Deus ele fala tudo que vai acontecer. Então sim, existe alguém que desde o início do mundo, Deus já determinou que, for, que fosse casar com a gente. Deus já sabe de todas as coisas, então sim, existe uhum. isso. Agora, o que acontece é o seguinte, muitas pessoas vivem a vida imaginando tá, que só existe uma pessoa ideal. E aí, por terem aquela coisa lá, que a gente até falou sobre isso, de achar que a outra pessoa vai completar ela, você vai lá, conversa com a pessoa e tem um defeito e fala, não, não é pra mim. Talvez não seja a pessoa que Deus predestinou para mim. Então, esse é o grande problema. Eu não tenho problema nenhum e falou que Deus decretou todas as coisas que vão acontecer. Isso tá na Bíblia.
2: Exatamente. É fácil dizer
0: isso. Deus decretou tudo que vai acontecer. Mas, é, qual é o problema disso? quando a gente aplica isso na nossa vida prática, as pessoas pensam assim, ah, então tem uma pessoa só. Vai dar certo com uma pessoa. Todo o resto, a pessoa começa a ter relacionamentos frustrados, começa a viver relacionamentos frustrados, porque a pessoa, ela, ela, ela não sabe viver, porque ela... Ah, vi um errozinho ali, faz isso aqui, não é pra mim, não, porque Deus uhum. determinou uma pessoa, e a pessoa que Deus determinou é não perfeito. vai ser assim. Exatamente. É perfeita vai lá de ser o, o ideal que vai descer no cavalo e, e vai fazer todas as coisas maravilhosas. E, e não é isso, não é isso. O relacionamento ele também é sobre os defeitos, sobre os problemas que as pessoas têm, e, e duas pessoas tentando se ajudar, a se encontrar para viver para a glória de Deus. Vocês têm mais hum, alguma aí. coisa pra falar sobre isso?
2: Não, você foi perfeito, perfeito nas suas palavras.
0: Perfeito, direito Falou tudo. tudo. Mim, essa eu... pergunta é boa. O é. Stuart fez essa pergunta, mas foi bem respondida. E aí chegou um, <risos> um monte de novas perguntinhas aqui na caixa de perguntas. A Luísa é. vai liberar é. mais você aqui vem. pra gente. Laís, existe tempo certo para dar o passo para o casamento?
1: Sim, sim. Então eu é acho que, que sim. sim. É, é que sim. eu acho que a
2: gente... Na verdade, sobre o que a gente é, tinha... Você até tocou no assunto e eu tava é, pensando em falar também sobre idade, né? para iniciar um namoro. É, no, quando eu tinha 16 anos, eu coloquei no meu coração um desejo de começar a namorar somente com 18 anos. Porque eu queria namorar, nós vai casar. E eu sabia que se eu começasse muito cedo, isso demoraria muito para acontecer. Então, eu acredito que é, a gente já tem que entrar no namoro sabendo que existe um tempo para os... os, é, os... Como é que fala, amor? Esqueci o nome. Os passos, né? Tipo, o namoro, depois o casamento. Então, eu acredito sim que existe um tempo pra gente casar e a gente deve orar a Deus pra, é, pra, pra que a gente se sinta confortável com esse momento. E, e quando esse momento chegar, a gente vê que simplesmente acontece. O Senhor se encarrega de trazer coisas que a gente acha que nem merece. Entendeu? De, de respostas e tanto de respostas e, e, e soluções materiais até, porque a gente espera muito ter tudo para se casar, né? É. Uma das é coisas que a gente colocava na nossa cabeça era que precisava ter um... um é precisava ter tudo para eu me casar mas na verdade é, a gente coloca um, um pé e o Senhor vai lá e faz tudo por, por nós sim, sim. o que ele deve fazer, né? o que a gente tem que fazer a gente faz, mas o Senhor se uhum. encarrega de fazer também algumas coisas sim. então eu acho que a gente pode sim é, ter um momento certo para se casar e que o Senhor ele pode sim nos dizer esse momento sim.
1: e pra que Deus faça a parte dele também nisso a gente também precisa fazer a nossa a gente precisa buscar a gente precisa crescer, amadurecer né também, porque não adianta a gente, ah, vou casar, Boa, mas tu vai ficar na casa do teu pai e vou ficar na casa da minha mãe, assim, também não é assim, pô, vou casar e Deus vai me dar, também não é assim, tem que ter todo um preparo, toda uma busca para que venha pensar no casamento.
0: Exatamente, é isso aí. E é principalmente essas coisas aí que vocês falaram, é importante falar até sobre aquela ideia de síndrome do Peter Pan, né? Às vezes a pessoa não tem maturidade, o camarada é uma criança, a menina ainda é uma criança a gente pode falar isso mais aí talvez em futuras lives falando sobre masculinidade e feminidade mas são essas coisas assim a gente tem que entender também o papel do homem no casamento o papel da mulher então a pessoa tem que estar bem resolvida com essas coisas bem maduras é claro hum. obviamente gente, você não vai chegar perfeito você não vai chegar hum. entendendo tudo você vai precisar Exatamente, construir entender, como todas as coisas todas as experiências que a gente vive na vida né então a primeira vez de um pregador no púlpito não vai ser a melhor forma. Então você vai precisar evoluir e, 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 e crescer nisso aí. Agora, talvez a chave seja exatamente nisso aí que você falou, Ingrid. É a idade, né? Às vezes a pessoa começa a namorar com 13 anos e provavelmente um relacionamento de uma pessoa que começa a namorar com 12, 13, 14 anos é muito provavelmente um relacionamento próximo do fracasso. De um Exatamente. namoro cristão que está próximo do fracasso. Porque quanto tempo essa pessoa vai precisar namorar para conseguir casar e todas essas coisas a gente precisa pensar. Então, Verdade. a hora certa para namorar talvez seja o momento mais próximo ao casamento. Talvez seja essa a Exatamente. resposta que a gente Isso pode aí. dar. Mas vamos lá, que nosso tempo está acabando e tem mais Verdade. perguntas para responder. Ai, Deus. Ah, tem uma aqui da Paloma. Paloma Fonseca perguntou, como tem sido lidar com a diferença de criação no dia a dia? Só uma boa pergunta aí para vocês responderem Verdade. sozinhos.
2: <risos> Acho que tem sido tranquilo, Ai. assim. É, em alguns detalhes né, que a gente acaba é, dando um conflito, mas pouca coisa Porque a nossa criação foi muito parecida, né amor? Sim, sim. A nossa criação foi muito parecida sim, sim. É, em, em vários aspectos Então acho que a gente não teve tanta, tanto conflito em relação à criação A gente já, já veio com uma visão formada Os dois tinham a um, praticamente a mesma visão e, e acho que não tivemos tantos problemas com isso Graças a Deus Graças a Deus,
1: a Deus. Tudo, tudo tranquilo E a gente sabe que como eu falei lá né? E a gente vai conhecendo mais depois Que casa, depois que tá na quatro paredes Mas a gente vê um longo tempo aí só na conversa só na, um amizade. na amizade E a gente foi se conhecendo bastante também nesse tempo Nesse tempo de conhecimento Antes de começar a namorar e durante o namoro por isso que não tem também tanto conflito assim nas coisas.
0: Tudo bem, ótima resposta de vocês aí. Vamos partir para a próxima <risos> pergunta que a gente <risos> tem aqui. Tem uma pergunta aqui do Matheus. Qual é a maior dificuldade da vida de casado para vocês? Qual é a maior dificuldade da vida de casado para vocês? Mais uma que vocês podem responder sozinhos à vontade. Qual é a maior
1: dificuldade? dificuldade,
2: eu acho que acho que acho que
1: Assim, não é, não é dificuldade, né? Porque são coisas que a gente há um beijo e assim, a gente tem que passar por certas coisas para que a gente venha aprender, né? E como eu costumo falar, não existe vitória sem luta, né? Não existe vitória sim. sem luta.
2: Em relação a tudo, né? Em relação, em relação a, 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 a tanto relacionamento quanto a casa, a casa e tal, é tudo. tudo. Acho que a gente não é. teve tanta dificuldade na vida de casado, ainda não. E espero não ter muita não, no nome de Jesus. É, a gente
1: sabe que as coisas vêm, né? A gente sabe que as coisas vêm, mas a gente tem que ter estrutura, né? Tem Verdade. A gente sabe que quando vem pode vir minúscula, pode vir grande demais, mas a gente, confiando em Deus e pedindo orientação de Deus, a gente consegue passar por tudo
0: — Eu acho importante essa fala de vocês. Vocês falar. Ah, talvez a gente não tenha enfrentado tantas dificuldades ainda, mas vocês sabem que essas dificuldades podem vir e que isso Sim. é natural do casamento também, né? — Exatamente.
1: São e também a gente está bem
2: novo ainda, né? A gente é. tá no, ainda nem completou nosso primeiro ano de casado, né? Então acho que não deu tempo ainda de ter tantas experiências com isso. A gente ainda não está uhum. na nossa casa também. A gente tá. Nosso apartamento tá pra sair, né? Como alguns sabem. Então, acho que a nossa vida vai mudar realmente quando a gente tiver na nossa casa, quando a gente viver eu e ele, ele e eu. Acho que nisso a gente vai poder ter uma resposta para isso.
0: Exatamente. É, mas é, é, eu acho muito interessante isso de vocês. A gente vai enfrentar isso, mas a gente vai enfrentar isso. Como casados, glorificando isso, a Deus, entendendo né? até o que o apóstolo Paulo, Paulo chega a falar sobre isso em 1 Coríntios 6, né? Essas dificuldades, a gente, a gente enfrenta essas dificuldades, uh, mas no final é a ideia é que Deus seja glorificado. Vamos para mais uma pergunta então. A gente tem mais tempo, acho que, para mais duas perguntas, respondendo bem rapidinho. Acho que a gente tem esse tempo aí. Tem mais duas, tem mais duas aqui no, na caixa de perguntas, mas eu vi que teve pergunta no chat. Pergunta da Debby Cruz. Qual é a maior dificuldade do casal no início do casamento? Essa é bem próxima da que vocês acabaram de responder agora, é, sim, mas se é, vocês quiserem sim. falar alguma coisa.
1: Sim, foi questão de, de até né, de dificuldade material, né? Assim, na compra das coisas e tudo mais. É, acho uhum. que foi isso. Mas assim, a gente caminhando junto no mesmo propósito ali, no mesmo objetivo, assim. Foi tudo dando certo, graças a Deus, né? A gente não bota, como eu costumo falar, botar no, a carroça na frente do burro. Sempre Deus na frente, né? Tendo Deus na frente, Sim. pode ter certeza que tudo vai dar certo. As dificuldades a acabam ficando fáceis, na né? verdade. Uhum. Com Deus na frente, que é, tudo. É,
0: até a dificuldade é uma oportunidade que a gente tem de se aproximar de Deus, né? Sim,
1: Sim. É, é, vamos para mais de um, então? Esquecer, né Vamos. vamos
0: acho que tem mais uma aqui na caixa de perguntas pra encerrar, do Vitinho, tô até com medo de ler porque é o Ai, Vitor que Deus. perguntou tô até com Quem medo, é como que resolve é. o Vitor da Laís ele, ele tá lá internado lá no... e aí, tá ah, bom como, como, como resolve na hora que tem futebol em data especial pro namoro, vê futebol, amigo não tem
1: garoto, toma vergonha
0: vê futebol,
1: amigo não tem isso não, né a gente tá acompanhando aí, né? Tá vendo isso? A gente é muito tranquilo, é. é. A gente resolve tudo tranquilo, nada de mistério
0: de... ah. não, nada muito estranho, É, vocês já viram é. um, um meme que tem no Instagram, que a pessoa pergunta assim, é... acho que ela, a menina pergunta assim pro namorado, tipo, é... tipo 9 horas da noite, assim, é 9h45, amor, você me ama? Aí ele responde às 11h30, amo sim, meu amor, então... Quem sabe tá entendeu o que aconteceu, tá né? Uhum. Quem sabe entendeu o que aconteceu. Então é, é, é isso. É, é, é basicamente isso. <risos> Teve mais alguma pergunta, amor? Ou encerrou as perguntas? Fechou? Fechou, amor, as perguntas? Teve mais alguma? Não. Encerrou? Tá
1: bom.
0: Então fechamos nossas perguntas, então. Tá foi bem levinho, bem tranquilo as perguntas, tá vendo? Né, <risos> nenhuma, <risos> nenhuma difícil, tudo muito foi tranquilo. tranquilo. Foi muito então tranquilo, é isso aí. Que eu, eu queria... Pedir para vocês fazerem as considerações finais, uma mensagem final é. que vocês querem passar pro pessoal que tá ouvindo a gente, que acompanhou a gente desde o começo aí, podem falar
1: à vontade. É, o que eu tenho para falar é que assim. Fala
2: rápido que tá acabando.
1: É... Fala rápido que tá acabando, tá vendo?
0: Casamento, cara, casamento. Não tem jeito. É, tá vendo?
1: Pra que vocês confiam em Deus, né? Confiem em Deus. Entregue tudo nas mãos do Senhor. assim verdade. que uma palavra diz, né? Entregue o seu confi... teu caminho ao Senhor. Confia nele que tudo. E o mais ele fará. Tudo, o mais ele fará por nós, entendeu? Nós devemos confiar, né? acreditar nele. E sempre estar buscando, estar orando para que Deus venha nos ajudar, né? Nessa caminhada, nessa vida, nessa solteirice, como a gente falou no começo, né? Que a gente possa estar completo, estar feliz em Cristo antes de tudo. Senhor, nós precisamos verdade. estar completo antes de qualquer coisa. Antes de começar qualquer relacionamento. É né? verdade. Assim, Deus possa abençoar cada um, né? Que essa mensagem, essa palavra, assim, que Deus tenha usado o Joshua, junto com, juntamente conosco, para transmitir né? assim, nessa live.
2: verdade.
1: Que ela venha ter penetrado em cada coração que venha germinar, que venha criar Em nome de Jesus.
2: E, gente, o que eu tenho para dizer para vocês, para quem ainda não casou, para quem ainda não tá namorando, Peçam mesmo, orem pelos seus futuros cônjuges, porque o Senhor, ele se importa com as nossas orações e ele nos responde em detalhes. Ele nos responde em detalhes, em tudo que a gente ora. Então, peçam e, pelo namoro, pelo casamento, por tudo que o Senhor vai abençoar a vida de vocês. Agradeço aos nossos amigos que estão nessa live, que estão comentando muito. Estou doida para ler todos os dia. comentários. E eu agradeço muito a vida de você, a sua vida, Joshua Agradeço a Deus pela sua vida, pela vida da Luísa Pelo trabalho lindo que vocês têm feito, tá bom? Muito obrigada pelo convite teve,
1: teve uma parte aqui que eu não consigo falar Que tinha uma, uma parte aqui que fala assim como diz, como diz lá em provérbio, né? Estar perto de irmãos sábios e ouvir bons conselhos E nós temos aí o Joshua, né? Falei até com a tua inglês aqui é um Amém, irmão, gente. 15 é um segundos para encerrar a live. É, é, é um irmão, é um amigo. <risos> ele tem bons conselhos sempre. E eu agradeço muito a Deus pela, pela sua vida, pela vida da sua indignação. De né? Quatro, Amém, gente. <risos> Amém. Deus abençoe você. <risos>